0: Wir schlagen wieder eine neue Seite im Gipfelbuch auf. Und zwar sind wir heute in den Ammergauer Alpen unterwegs.
1: So ist es. Aber wie ihr hört, etwas verschnupft.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo das jetzt herkommt. Irgendwie ich weiß auch nicht.
1: Vielleicht, weil es einfach aktuell recht frisch und kalt ist.
0: Es war wirklich kalt. Da hast du recht.
1: Ammergauer Alpen. Ähm, wer weiß was darüber?
0: Die Ammergauer Alpen äh, sind rund um Ammergau. Tada. Das ist quasi ums Eck von Garmisch P
1: genau, wie unser Navi sagt, Garmisch P äh, ist am Eck um Oberammergau, um konkret zu sagen, mhm. ist der Startort unserer ersten Tour. Und wir sind mal wieder, ne, Disclaimer Dauerwerbesendung mit dem Highline Wanderführer Münchner Hausberger unterwegs und zwar mit der Tour 1. Die stand nämlich noch, ich blätter mal gerade, als zu erledigen auf der Liste.
0: Aber so richtig lang, das hat schon richtig genervt. Die hat einen schon angeschrien und hat gesagt: "Mach mich!"
1: So ist es. Warum haben wir die nicht früher gemacht? Aus meinem einfachen Grund. Die Tour ist nicht lang, ist 10 Kilometer, geht auch nicht sonderlich hoch. Nämlich gerade mal irgendwie 1330 ist die maximale Höhe, sprich man hat nur ungefähr 700 Höhenmeter Aufstieg. Und deswegen ist die halt im Sommer einfach auch echt total überrannt und voll. aber aktuell perfekt für diese Mischverhältnisse.
0: Ist aber auch eine schwere Tour ange angeschrieben, also sowohl im Buch als auch in den Quellen im Netz, wo ich nachgeguckt habe und immer nur nicht wegen Höhe oder, oder Distanz, sondern wegen dem letzten Stück.
1: Ja, also auf den auf den vielleicht so den Namen sagen. Die der Tour hat einen Namen. Die Tour 1 hat einen Namen. Sie das heißt Rundtour auf den Kofel. Genau der Kofel. Der Kofel und der Anstieg auf den Kofel, der ist nämlich, der hat es in sich, wenn man ähm, nicht so geübt ist. Und wenn man geübt ist, ist es immer noch eine knackige. Kurze, aber knackige Tour. Ist eine schöne Kraxela, ja. würde ich sagen. Und ähm, warum ist sie perfekt aktuell? Sie ist halt nicht so mega hoch. Deswegen kann man, also oben ist eigentlich quasi kein Schnee mehr. Das ist ganz gut. Aber ähm, ja, man kann sich ja trotzdem jetzt auch schon ganz gut gehen. Auch wenn es frisch ist, weil oben ist ja halt, ne, nicht so mega kalt. Genau, und das, hat uns,
0: und das hat uns auch die Ballerina-Touristen derzeit noch vom Halse gehalten. Weil es eben noch wirklich ein Ticken zu kalt ist gerade. Genau,
1: doch der Rainer.
0: Warte mal. Jetzt muss ich dich kurz anbremsen. Ich habe ähm, wieder unnützes Wissen für 200 rausgesucht. Ehrlich? Und zwar, der, der Berggipfel, also der Berg heißt ja Kofl. der Kofel.
1: Der Kofel. Weißt du,
0: was Kofel heißt?
1: Du wirst es mir sagen.
0: Bergspitze. Nicht so richtig... Boah,
1: richtig kreativ. Mh, da richtig haben sie kreativ.
0: aber... Pass auf, was wir aber beide, glaube ich, nicht wussten ist, ähm, dass Bergnamen sich oft an der Form des Gipfels orientieren. Ne? Ja.
1: Was ist denn hier die Dominanz von Kofel?
0: Das habe ich leider raus... Also ich habe Mann, es nicht rausgefunden. Du hast irgendwann Ich habe wirklich lange gesucht. Bei manchen Bergen, die halt groß oder bekannt genug sind, steht es auf der Wikipedia-Seite. Sonst müsste ich es auf der Karte selbst raussuchen. Aber ich werde es mir als Aufgabe nehmen, das in Zukunft Junge, nennen, Junge, nennen Junge. zu können. Ne? Bitte,
1: ich bitte darum. Du hast es ja schon eingebracht, die Dominanz eines Berges, und seitdem hast du nie wieder.
0: Genau, ja, das was, ist das. Äh... Also eigentlich bräuchte es, genau, also ich schreibe mir das auf meiner do ja, auf. Also der Kurve. So, aber jetzt zum, zu den Bergnamen ähm, nach Form der Gipfel. Und zwar: scharfe Gipfel mit Pyramidenform. Ja, hm. Was für ein,
1: ägyptische Pyramide oder aztekische ja, Steinpyramide? Die, also, äh, die pyramidenförmig
0: zulaufen. Ich glaube, es ist nicht so hart ge geo geometrisch ah. zu definieren, sondern also einfach, wenn es aussieht. zwischen Maya, Nee, das ist völlig geil. Die heißen dann oft, und jetzt pass auf, Spitze. Krass, oder?
1: Boah, Ich, ich glaube, wir waren auf 746 Spitzen Ja, sein.
0: oder Pitz. Pitz. Kennst du auch? Kenn ist nicht. mehr aus dem Schweizer und Also eigentlich Schweizer Raum. Palü zum Beispiel. Ach. Genau, das ist Pitz. Boah.
1: Jetzt, jetzt schließt sich mal einen Kreis. Mhm, genau. Das ist ja richtig.
0: Und jetzt wird es richtig lustig. Weißt du was? Die Mehrzahl von Pizza ist, also die Spitzen. Pizza? Pizza. Kein Scheiß. Du kannst sagen, äh, wir haben heute mehrere Pizza besucht. Also, so und da oben lustig. ist ein kleiner
1: Italiener, der einen Genau.
0: Oh, Luigi, die wollen. Pizza. Genau. Oder Eck und Horn
1: sagt man dazu auch noch. Geht das eigentlich schon als Regionalrassismus?
0: Äh, nee, warum? Das ist einfach ein neckisches Nennen von lokalen Gegebenheiten. So, das ist ich meine, richtig
1: der ist mit Luigi. Luigi? Ja.
0: ja. Das ist Mario.
1: Mario. Das ist mir, der Mario.
0: genau also Das sind die scharfen Gipfel mit Pyramidenform heißen Spitze, Piz. Dann gibt es die breiten Formationen mit so einem flachen Plateau, die nennt man gern Massiv, weil so genau kann man es nicht ausmachen, wo jetzt die Spitze hm. ist. Und ein freistehendes Massiv, wo halt nichts irgendwie ringsum steht, nennt man dann Zinne, Nadel, oder seema oder dent oder denn, wie auch immer, das ist dann die französische Variante davon, oder turm. Wenn du jetzt eine markante Fels, einen markanten Felsabriss hast, nennt man das, und jetzt pass auf, Wand oder Kanzel. Und jetzt kommt wenn du einen runden Gipfel hast, sowas wie eine Kuppe, dann nennt man das Staff, Kogel oder Kofel. Ah, Wahnsinn. Genau.
1: Jetzt hast du aber eben gesagt, eine Sache, ich habe ja vergessen. Welche nannte man Wand oder Kanzel?
0: Mit markantem markanten Felsabsturz. Wir
1: waren bei einer Tour, hatten wir die Kanzelwand. Mhm. das Ist eigentlich doppelt ja. kommend. Okay, ne? ja,
0: Der Kofel heißt ja auch nur Bergspitze. Ja. Und, ähm,
1: genau. Ich möchte kurz anmerken, für die, die es nicht sehen können, weil das ja ein audio ist, ähm, wir hatten reichhaltige Gesten, die die Wände... Ne? Also die, also
0: die, die, die über die, die Dimension des
1: Tisches hin wieder ja, Ich hatte Sorge, ja. dass Weingläser von Tisch fallen, Mikrofon umgehauen wird und so weiter. <lacht> Um, sehr, sehr.
0: Genau, eine, eine kleine Ergänzung mhm. noch, das letzte, ein flacher Gipfel, der relativ hoch ist, wird dann auch noch Alpe, Stuhl oder Himmel genannt. Wieder
1: Herzogstuhl. Herzogstand. Herzogstand. Oh, Stand. oh mein Gott. Ach,
0: schau, jetzt dachte ich, jetzt bin ich ja. super schlau. Nee, 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 Muss nee. ich mal gucken, in welche Kategorie Stand ja. dann fällt. Da genau. muss Ich wollte recherchieren. Ich
1: wollte eigentlich gerade anheben, dass das eigentlich dass um Wissen eigentlich ist, Wissen das ist, du jetzt hast du jetzt gerade auf, nee, 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 Shit. Okay, nee, Im immer,
0: immer, immer noch mehr, als ich dachte. Stuhl.
1: Wow. Ja, nicht schlecht. Habe ich echt eine Menge dazugelernt. Ja,
0: also neben der Dominanz gibt es jetzt ja. also auch noch die, die Benennung des ja. Berges nach, seine, nach ich seiner Ich werde jetzt diese
1: Folge ähm, in Zukunft öfter anhören müssen, um das alles wieder ähm, nach, nachzuhören quasi.
0: Das bei Pitz war ich wirklich überrascht, weil Pitz gibt es nämlich relativ viele Berge, die in der Schweiz einfach Pitz und irgendwas nicht heißen. Nicht schlecht. Und wenn ein paar zusammenstehen, Pizza.
1: Unglaublich. Wir haben jetzt gefühlt ähm, die halbe Alpentour erklärt und sind noch nicht mehr mit der Tour <lacht> losgegangen auf dem Kofel selber.
0: Gut, also wir sind auf die Bergspitze hoch. Genau. <lacht> äh,
1: also was ich eigentlich sagen wollte, du sagst, hey, da habe ich noch was, ist natürlich jetzt, das verblasst ja gegen deine Informationen. Ach, ich richtig. wollte einfach nur sagen, die Tour startet am Friedhof. Ja. Das ist jetzt mein Input äh, zur Tour. Also, also ist am Friedhof. Parkplatz gegenüber. Genau, so Parkplatz. Da ganz wichtig, wir sind ja in den Ammer, Ammergauer Alpen. Mhm. Die haben offenbar noch keine Kartenzahlung, keine App-Zahlung. Es geht nur mit Münzen. Drei Euro in Münzen, ansonsten ähm, habt ihr Pech gehabt. Ja. Yep. Da könnt ihr nur hoffen, dass der Friedhof der Totengräber nett zu euch ist und ähm, euch mit einem hinter die Scheibe, mit dem, wie heißt das Ding, Wischer geklemmten Schein Trotzdem passieren ist.
0: Genau, da wir auch immer dort die, ähm, die Zettel
1: kontrolliert Genau, der Sensemann.
0: Ja, aber so, so ganz unfortschrittlich sind nicht alle, weil wir waren auch schon auf Wanderparkplätzen, wo man kontaktlos mit Karte zahlen konnte. Es war also es, es gibt
1: Schliersee oder Spitzingsee. Spitzingsee. Die sind einfach ein bisschen touristischer als offenbar der Friedhof von Oberammergau. Ja. ja, Naja, also was ist halt toll, man kommt halt am Friedhof an, parkt sein Auto. Weil Bus gibt es da, glaube ich, auch nicht so richtig. Nee, ich. Und sieht direkt sein Ziel. Der Kofel ragt sofort empor. Man sieht, wo man heute hingehen möchte oder muss, je nachdem. Und äh, weiß auch ein, was, was einen erwartet. Also es ist eigentlich total toll. Es ist nicht die so, wo, wo ist der Gipfel, was kommt. Nein.
0: Nee, du weißt sofort, was los ist. Sofort,
1: da muss ich hoch. Das ist das Ziel. Super, wenn ich es geschafft habe, geht es wieder runter. So ist es. Ähm, Genau, Und dann geht es auch direkt los. Ganz wichtige Empfehlung. Äh, im Uhrzeigersinn zu starten, wie die Tour, ähm, ne, hat's jemand vergessen, Tour 1 sind wir immer noch, Münchner Hausberger, Heiklingführer. Ähm, im Uhrzeigersinn, macht Sinn, weil knackiger, harter Anstieg und entspannterer Abstieg.
0: Also man geht dann weit durch den Wald. Genau, genau. Ja, deswegen, also im
1: Uhrzeigersinn. Und dann geht es direkt los und da kommt für mich der absolute Klassiker, man, man geht kurz so ein, so ein kleines Stück und dann kommt man halt auf diesen Rundkurs und da stehen Schilder. Und diese Schilder Sagen halt einem, ne, was Schilder zu tun, wo es hingeht. Unter anderem nach links zur Mariengrotte oder nach rechts dem Grottenweg folgen. Und dann für alle Freunde der Monty Python Crew, Kreuzigungsgruppe geht nach rechts.
0: Sensationell. Also da haben wir auch schon gescherzt und gesagt, da wurde vermutlich ein Prakti beauftragt mit, schreibe einfach die folgenden Sachen hier auf die Schilder und dann konnte er sich einfach nicht zusammenreißen. Ne?
1: Kreuzigungsgruppe. Also, genau. Wir, wir haben es ja schon mal erwähnt irgendeine irgendeiner Seite, ich habe vergessen welche. Wer es nicht gesehen hat, lebensbrian drehen gucken, dann wird man verstehen, warum wir uns über Kreuzigungsgruppe echt freuen.
0: <lacht> Sensationell.
1: Ja, wir starten aber links, ne? die Kreuzigungsgruppe geht rechts, mhm. wir gehen nach links. Und äh, kommt schon nach wenigen Metern zur der Mariengrotte. Genau, das ist quasi Mini-Lourdes. Mini-Lourdes, da gibt es eine Geschichte zu. Und zwar, am Lourdes wurde irgendwie 18, ich weiß gar nicht, 1858 oder 18... Ach, boah, wenn boah, du das sagst, das ist schon lange her. Keine Ahnung, habe ich vergessen wann. Ich müsste mal kurz nachschauen. 1858, oder oh, eigentlich ganz schlecht. Richtig alt. Okay. Entdeckt, gegründet, was auch immer. Ich Erfunden. Nett, das ist jetzt, also... Also, ne, hat sich ereignet. Ja. <lacht> auf jeden Fall ähm, sind danach viele, ähm, heutzutage würde man sagen, Copycats oder andere inspirierte auf die Idee gekommen, etwas in die ähnliche Richtung zu machen. Also, meine Maria weint auch Blut. Und ja. da war ein Ehepaar um 1900, also kurz davor, die waren sehr krank, oder eine von beiden. Und die haben gesagt, wenn sie das gut überstehen, dann machen sie diese Mariengrotte da auf. Also quasi so ein...
0: Ja. die? war waren in Lourdes oder wie?
1: Nee, da Vorher. hier, hier. Achso, also, ach ach so. Genau. Und okay. offenbar sind sie gut durchgekommen, weil heute steht da ja diese Marienstatue. Und ein großes Bossung, wo Wasser reintropft, eine Kerze und ähm, hey, Lourdes 2.0 ist geboren.
0: Und da gibt es auch drei Bänke, also so wie so ein kleines ähm, Esszimmer bei Maria. Mhm. Kann man sich ja. auch niederlassen. Ja.
1: Also, sie klingt jetzt ein bisschen ironisch. Erstmal, ne, ist gar nicht, gar nicht abwertend gemeint. Aber ich will nur sagen, da haben sich Leute inspirieren lassen und haben etwas aufgemacht. Finde ich schon toll.
0: Genau. Mit direktem
1: Blick auf den Friedhof. Mhm. Man kann also quasi sitzen, Maria anschauen und den Friedhof im Nacken haben. Naja, wir also gehen Ich weiter. glaube,
0: so ist ein, so, ein, so, ein, so eine gute Erfahrung ist an der Stelle. Genau, deswegen
1: gehen wir einfach direkt weiter und kommen gleich zum nächsten geschichtsträchtigen Ort. Und zwar ähm, ein dickes, großes Kreuz und eine Art Bushaltestelle. Verkünden den äh, Döttenbichel. Was sagt uns das? Nix. Steht genau. ein Schild? So gar Dötten... nichts. So gar nichts. Also Jesus überhaupt? Nicht.
0: Nur gesagt, Jesus ist bei Maria ausgezogen und 500 Meter weiter, sodass er jeden Sonntag zum Essen vorbeikommen kann.
1: Ja, genau. Aber Jesus ist offenbar gerade nicht da, weil das Kreuz ist nämlich leer. Aber der Döttenbichel, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum es so heißt, aber irgendwie, da sind mal Funde gemacht worden. Und zwar waren. Ach offenbar ja, das die, ist die Römer schon da waren, genau. 15 vor Christus waren die Römer hier. Römische Legionen sind offenbar über die Alpen bis hierher gekommen und diverse Waffenfunde haben äh, offenbar Hinweise gegeben, dass die Römer hier des Öfteren gegen die Kelten gekämpft haben. Die Kelten haben da nicht gewohnt. Und jetzt kommt es richtig spannend, Oberammergau hat nämlich einen keltischen Ursprung. Und zwar, das muss ich leider alles ablesen, weil ich das nicht aus dem Kopf weiß, Ambrigo leitet sich daraus, also ne, aus Ambrigo wurde... Oberammergau. Klingt irgendwie so wie Amigo. Weil nämlich der Fluss Ambara oder Ampra, ne, das der Fluss halt, und da wurde irgendwann Ammer draus und dann über das 14. Jahrhundert Amper, bla 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 bla, Ammersee, Isarmündung, naheliegend. Ne,
0: Aber die Amper gibt es ja, den Fluss.
1: Aber offenbar ist Amper und Ammer irgendwie so ziemlich ähnlich okay. <lacht> verwandt. Naja, wie auch immer. Also ne, sehr geschichtsrechtlicher Ort. Mhm. Also für alle. Das ist eine Archäologen, das sind die auf jeden Fall mal vorbei. Wir sind
0: ganz unbesondere vorbeigelatscht. Naja.
1: Und dann eigentlich ab diesem Moment hört es noch auf, dass die, die Geschichte endet und der Anstieg in den Berg beginnt. Genau,
0: die Geografie beginnt.
1: <lacht> der Anstieg, und dann ist auch wirklich richtig taff, Knackig, durch den Wald, steinig, wurzelig. Also man nimmt nach
0: nachher zu alle Höhenmeter der Tour gleich auf diesen ersten, was sind es, zwei, drei Kilometern oder so.
1: Ja, ist vielmäßig viel auch gar nicht. Die mhm. ganze Tour zehn Kilometer und ich habe nach drei nimmt man schon mal einen Anstieg zum Gipfel. Deswegen, ähm, dann geht es wirklich zweieinhalb Kilometer einfach nur hoch, oder zwei Kilometer. Ja, so ist es. Und dann kommt der Aufstieg. Mhm. Und dann geht man, und geht man, und geht man. Und kommt dann irgendwann oben über so ein Bushäuschen an.
0: Genau, Da ist dann wieder eine Bushaltestelle.
1: Und das da hängt wirklich ein Bus Busplan? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, es ist der Plan, wenn man nachher runtergeht um mit dem Bus zum Bahnhof zu kommen ja, und um nach Hause zu Ja, fahren. ich
0: glaube schon. Außerdem irgendwie Scherperesel, die da vorbeikommen, die einen mitnehmen. Ich vermute aber nicht. Also das wird schon der Bus unten sein, aber trotzdem. Eine Bushütte kurz vorm Gipfel. Mhm.
1: Ja. Und dann geht es auch in den, in den seilgesicherten Teil. Da steht mal dick dran, nur für nur Geübte. Nur für Geübte,
0: genau. Aber zu Recht auch, absolut.
1: Was ich, was ich gut fand, ähm, also man kann ja auch ohne eine Kletterausrüstung hochgehen, Klar. aber uns kam ja so eine Family entgegen mit Kids und die waren alle schönartig eingehängt.
0: Ja, ich glaube, die haben das aber einfach als Übungsstieg genommen, damit man halt ja. dieses Klettern und Ein- und Umhängen einfach lernt, obwohl die Kleine das letzte Mal, dass sie umgehangen hat, beide Sicherungen gleichzeitig umgehangen hat. Also dort, hat sie das? Hat sie. Also bist ja kritisch. da muss sie noch ein bisschen lernen, was ja, sonst die ganze, das das ganze Sicherung. Vielleicht auch der letzte geht. Abstieg, ah, noch ja, ein ja. Meter
1: oder so. Naja, auf jeden Fall... Ähm, im Vergleich zum Rubyhorn, wo das Seil sehr schwammig war. Ja, das war mehr gedacht. nur für den
0: Kopf, nicht für ja. die Sicherheit. Weil
1: das hier schon wirklich top ausgestattet ist. Mhm. So, super gesichert, alles fest, alles toll. Und dementsprechend kann man auch ohne Seilsicherung ganz gut hoch. Aber natürlich, wenn nicht schwindelfrei ist, nicht trittsicher, der sollte vielleicht nicht hochgehen.
0: Ja, und auch die klassischen Ballerina-Wanderer sollten sich da vielleicht fernhalten, weil es einfach komplett ausgestellt ist. Also ein, ein Tritt falsch und da hält dich ja. dann eigentlich nichts mehr.
1: Also wir hatten eigentlich insgesamt echt Glück, weil ne, es halt, wir hatten irgendwie gefühlt zwei Grad oben und 9 Grad im, im Tal. Es war auf dem Gipfel, als wir oben waren, keiner da. Das ist wegen perfekte Zeit momentan. Im Sommer, glaube ich, ist das Ding komplett überrannt.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, ne, weil er eben so gut erreichbar ist und die Tour auch so kurz ist.
1: Ja. Deswegen, ähm, ne, jetzt schnell ab, ab in den Bus, ab in die Bahn, Bob Auto, was auch immer, auf nach Oberammergau, auf den Kofel. Wenn man oben ist, geht es wieder runter.
0: Nee, erst gibt es Kofel-X. Kofel-X? das ist quasi wie SpaceX, nur aus dem Oberammergau. Was ist das? das ist 2015 haben der Sebastian und der Sebastian, einmal Hertrich und einmal Wanke, eine Lichtinstallation da oben gemacht auf dem Gipfel. Wie die aussieht, habe ich leider nicht rausgefunden. Aber 2016, wenn wir denn dort gewesen wären, wurden die Ergebnisse bei der Ausstellung Made in Oma Oberammergau, hieß die. Im Pavillon der Staatlichen Fachhochschule für Holzbildhauerei präsentiert.
1: Wo hast du das Ding gefunden?
0: Online. Online. Und das war wohl ein richtig, richtig großes Ding. Wie auch immer das ausgesehen hat. Und es hat sogar ähm, Aufnäher gegeben. Also kennen Sie diese, diese Patches, mhm. die man früher, wenn man die Hose aufgerissen hat, von Mama ganz peinlich drüber gebügelt bekommen hat?
1: Du meinst die, wo auch man draufschreiben konnte, bitte nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack? Ja, genau, sowas. Okay, ja. Genau.
0: Und da steht dann so äh, Kufel X drauf, auch mit so einem Licht, äh, Lichtstrahl auf also. dem Gipfel. Also es muss irgendwie was Cooles gewesen sein. X. Kufel X, Kufel X oder Kufel 10, je nachdem ich weiß also. nicht.
1: Ja, muss man aufpassen, ne? iPhone 10, iPhone X, ne? MacOS. Da gibt es tatsächlich Namenskonvention. Weiß man nicht. Ja, ja, ja. ja, gut zu wissen. Ich könnte es noch ergänzen, dass, wenn nicht so schlechtes Wetter wie bei uns gewesen wäre, man eine tolle Aussicht hätte aus Amertal Oberamaga selber und umliegende Berge, aber ähm, hatten wir halt nicht, weil ja schlechtes Wetter.
0: Weil auch schlechtes Wetter. Kann nicht? ich
1: jetzt also nicht punkten gegen Kofel-Ex? Na, schon nicht schlecht.
0: Gell, was ich alles so ausgrabe. Bei Schönwetter hat man übrigens auch ähm, Ausblick auf die Zugspitze.
1: Nicht schlecht. Hm? Die ist ja auch, überragt quasi alles.
0: Ja, die ist dann die Hauptdominanz vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das so vielleicht nennt. Die dominiert die alles da. Die dominiert alles, wieder. <lacht>
1: Ja, hatten wir nicht, weil es war wirklich ähm, wolkig, bewölkt. Ähm, auf einen Gipfel lag noch ein bisschen Schnee, also auf den etwas mhm. höheren, auf anderen nicht. Aber die, der Kurve selber war komplett schneefrei.
0: Ach ja, eins noch, das Gipfelbuch da oben war wieder mal ausgestattet mit einem 1860er-Sackel.
1: Genau, also vielleicht ein kurzer Aufruf. Liebe Bayern-Fans, ich weiß, dass ihr einfach öfter in den Stadion gehen könnt, weil ihr spannendere Spiele habt als die 68 er Vielleicht, weil mehr Spiele, ne? DFB-Pokal, Champions League, gut, jetzt auch nicht mehr. <lacht> Dumm gelaufen. Aber packt doch eure bayern Säcke ein und tauscht mal gegen die 1860-Dinger aus.
0: Also das inflationär treten diese 1860er Sackel ja, ja. Gipfelbuch schon
1: auf. Also ich glaube, einfach 1860er sind entweder, weil sie mehr Zeit haben,
0: gehen die sind auf sie einfach Oder sind
1: einfach ähm, wanderbegeistert Ja, das kann
0: auch sein. Man weiß
1: es nicht. Also schon, da muss man so wirklich sagen, da hat er eine die führen einfach ganz klar.
0: Äh,
1: Sack Sackel-Gipfelbuch. Ähm, Vielleicht haben die halt Schutz. Mechanismusprinzip an.
0: Vielleicht hat die, die, die Mannschaft selbst mal eine große Trainingsoffensive gestartet und hat gesagt, wir machen jetzt einfach 100 bayerische Gipfel und die starten, starten wir jetzt alle mit, mit Sackel aus.
1: Ich habe übrigens gerade, glaube ich, irgendein Wort erfunden, was ich mir nachher mal anhören muss und das lasse ich mir patentieren.
0: Das ich Sackel,
1: Sackelschutzprinzip.
0: Sackelschutzprinzip. Das, okay.
1: ja. das muss ich nachher <lacht> mal anhören. Ähm, genau, aber wir sind da ja oben nicht, äh, nicht verweilt auf Dauer. Übrigens, äh, oh, das muss ich jetzt noch sagen. Gipfelkreuz. Ganz groß mit Jesus.
0: Ja, Jesus war sogar zu Hause. Genau, Jesus war Das habe ich, glaube
1: ich. Deswegen war er auch nicht unten.
0: Ewig nicht mehr gesehen, dass ja. echt Jesus ja. auch am Gipfel zu Hause ist. Also,
1: na, schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber, steigen wir jetzt wieder ab? Wir steigen ab, ja. Hast du nicht noch irgendwas gegoogelt, gefunden?
0: Nee, also Kofel-Ex, ich, ich, ich habe nichts mehr gefunden, was das noch toppen würde, deswegen. Alles war, gut.
1: Warum möchte ich über den Abstieg reden? Weil der Abstieg, also man hat noch echt eine Menge Schneefelder, erstens. Zweitens, da waren diverse Sturmschäden, aber so richtig. Äh, drittens, da sind eine Menge Lawinen abgegangen. Das heißt also, ne, jetzt passiert einem nichts, weil die sind ja schon abgegangen, aber tendenziell, das als Schneeschuhtour, dann wäre ich schon vorsichtig im, im ja. tiefsten Winter. Weil ne, bei den Lawinen, die wir gesehen haben...
0: Ich glaube, die letzten ein, zwei Monate ging es da echt krass zu, weil ja. die, die Baumabrisse haben auch noch super frisch ausgesehen. Forstarbeiten waren auch gerade noch im Gang, ja, genau. also wir haben auch Motorsägen gehört. Wahnsinn! Das hat ausgesehen wie, äh, weiß ich nicht, Saruman gegen,
1: gegen, Gandalf. gegen
0: Gandalf. Und die Ents
1: mischen auch äh, mal mit. mit. Und, <lacht> und die Orks haben vor einem halben Wald gerodet.
0: Unfassbar, so ein ganzer Hang, wirklich Bäume aufeinander, übereinander, ja. abgebrochen. Also, es hat unfassbar ausgesehen. Man musste sich da wirklich durch die abgerissenen Bäume drunter, drüber hangeln, ja. dass man diesen Hang entlang ging. Also, gehen GPS
1: konnte. auf einer Uhr oder Telefon hilft echt enorm, weil man sieht dann halt einfach. Also,
0: ungefähr, wo man hin muss, ja.
1: Ja, hilft schon. Deswegen, das noch als Erwähnung. Also ist gut begehbar, also fällt auch nichts mehr um. Aber halt einfach ein bisschen aufpassen, würde ja, ich sagen. Es,
0: es war auch nirgends wo so ein Warnschild, wo irgendwie stand, Achtung, vielleicht hier gerade nicht lang gehen, weil... Ja. Also.
1: ja, genau. Und wenn man dann irgendwann in diesem, in diesem Wald passiert hat und äh, hinter sich gelassen hat, dann kommt man bei der Kolbenalm vorbei. Mhm. Und die Kolbenalm ist deswegen so spannend, weil äh, sie... Ähm, ne muss man auf der Webseite mal schauen... Einen tollen Wirt hat.
0: Weißt der, du, wie er heißt?
1: Ich habe seinen Namen vergessen. Aber ich weiß, da hast er, du ihn überhaupt gefunden? Ja klar, auf der Website steht das. Wirklich? Er beschreibt, wie er die Alm durch eine glückliche Füge übernommen hat.
0: Genau, da, da, da nennt er aber seinen Namen nicht. Ich musste echt ins, in, in, ins Impressum reingucken, um rauszufinden, mhm. dass es der Metzgermeister Lorenz Krökmüller ist.
1: Genau, der ist nämlich Metzgermeister gewesen mhm. und hat dann irgendwann durch diese glückliche Füge diese Alm erwerben können. 1992. Hat, hat er gemacht, genau. Und mittlerweile haben die durch mehrere Ausbauten in den letzten drei, vier Jahren, haben die bis zu 150 Gäste, können sie bedienen, bei Festen, zum Beispiel Hochzeiten, war mhm. ja War ja gerade drin,
0: ja. Äh,
1: deswegen hatte die eigentlich auf, ein bisschen doof, aber egal. Und äh, übernachtung bis zu 100 Leuten.
0: Mhm.
1: Und davon 10 gut ausgestattete Doppelzimmer.
0: Genau, dann ein paar Standard-Doppelzimmer und viele, viele Schlafnischen haben sie neu gemacht. Ja. Donnerstag bis Sonntag haben sie auf.
1: So ist es. Und wenn denn Schnee liegt, dann ist es auch das Kobel-Skigebiet. Mhm. Weil sie heißt nämlich die, nicht Kobel, Kolben, Kolben. Kolben. Schieb, Schieb. Genau, es gibt
0: Schieb. da auch den Schlepplift hoch ja. und die Kolbenalm ist quasi so die Bergstation
1: ja, davon. Genau. Und ähm, also wir hatten jetzt ein bisschen Pech, weil die Hochzeit halt da war. Aber ansonsten ähm, kann man da halt ganz gut einkehren, sagt man. Und die sind echt schwer aktiv, also richtig großes Haus.
0: Man kann da aber easy auch hochgehen, weil es liegt nur 200 Höhenmeter über Oberammergau.
1: Man könnte meinen, du hättest die gleichen Quellen studiert, wie ich
0: ja Hast du, hast du ähnliche Informationen, auf dem Sticker stehen hier? Ja.
1: Ähm, falls man keinen Bock hat auf diesen ähm, auf die Kolbenalm, kann man übrigens auch vorher zum kolbenstein sattel äh, weg abzweigen. Ja, ist genau so. Und dann gibt es eine Bahn, die runtergeht. Kolbenstein-Sattelhüttelweg. Kolbenstein-Sattelhütte. Und wenn da ein weg, weg ist, heißt das dann <lacht> Kolbenstein-Sattelhüttenweg. Gut. Da gibt es eine Bahn und weil es eine Bahn gibt haben wir die letzte finale Garantie, dass es im Sommer überrannt ist. Deswegen vielleicht einfach jetzt starten und nicht im Sommer. Genau das. Und dann ist man schon wieder, wenn man die Kolben äh, passiert hat, wo? Am Kreuzigungsgruppenweg. Am Kreuzigungsgruppenweg, genau. Und da ist ganz nett äh, dieser, dieser Grotten, Grottenweg. Da sind so in die Felsen reingesteckt. So allerlei kleine Figürchen.
0: Das sah so niedlich aus. Also so ein Engelchen da und eine kleine Fee da und eine Fee, in den einen Engel umarmt dort. Lichter, LED-Kerzen, alles Mögliche. Und das aber nicht nur in einem Stein verstaut, sondern wirklich am ganzen Weg entlang, immer wieder mal links und rechts. Ja. Überall, so wie, wie so ein offener Geocache. Mhm. Super niedlich.
1: Und für die, die einfach keine, keine Freude an Grottenwegen haben, die können dann einfach dort den Kletterstein machen
0: genau so. da ist Und es gibt auch noch eine Wand, die wir gesehen haben. Die war dann kurz vor Ende von dem Weg. Die meinte ich. Das ist kein Klettersteig, das ist eine alpine Kletterwand. Einfach. Also
1: laut Beschreibung ist das ein Klettersteig.
0: Wie soll denn das ein Klettersteig sein? Das war eine Wand, wo ich eine, eine Seilsicherung brauche, weil ich
1: hochsteigen muss. Ja, aber der Teil dahin ist halt ein Klettersteig. Steht da irgendwo. Habe ich. Gut.
0: Also da ist eine Wand, wo man sich in der Topo organisieren kann. Und dann sind da vermutlich so fünf, sechs Routen hoch, die man gehen kann. Ganz nice.
1: Also, man kann halt auch klettern, das wollte ich sagen. Mhm. Dann einigen wir uns auf Klettern. Streichen wir den Steig.
0: Ja, mach den Steig weg.
1: Gut, wie auch immer. Das war die Rundtour auf den Kofel. Mhm. Aber wir sind doch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, weil ne, wenn man schon in der Ecke ist, dann kann man ja noch mehr machen.
0: Genau, man kann sich nämlich auf den nächsten Gipfel hochlabern.
1: So ist es. <lacht> Und ich möchte mal, Michi, wenn du zuhörst, dich zitieren diesen tollen Satz, ey, du laberst.
0: Ey, du laberst. Genau. Ja.
1: Es gibt tatsächlich einen Berg, der heißt Laber. Heißt Wie kannst du mir den erklären mit deiner Bergkunde? Laber steht für welche Form von Gipfel, Also Spitze, hier, hier steht
0: nicht, dass ausschließlich jeder Berg nach seiner Form benannt wird, aber dass viele dem Beisatz, aber äh, nicht, nicht, nicht dem Beisatz, sondern es ähm, ist Beiwerk im Namen, genau ihre Form quasi mit eingebacken haben. Aber nicht alle.
1: Ich verstehe. Also, wenn man schon in Oberammergau ist, dann könnte man von dort die Bahn aufs Labajochhaus nehmen. Oder man fährt ein Stück weiter mit dem Auto oder dem Bus oder Bahn, was oder so auch immer, nach Ettal, zum Ettaler Kloster.
0: Die haben übrigens ähm, angeblich, sagen sie selbst, oder das wird vermutlich jeder von sich sagen, ganz großartiges Bier. Das Ettaler okay. Klosterbräu.
1: Dem Ettaler Kloster würde ich später noch ein bisschen, ein paar Minuten widmen. Oh, wenn wir sehr schön. Halt sind. Mhm. Auf jeden Fall kann man dort am Ettaler Kloster direkt parken. Mhm. Und dann geht es hinauf auf den Laber. Korrekt. Ne, so heißt der Berg. So und die Tour, auch da, ne, wir sind immer noch im Highland Wanderführer Münchner Hausberge, ist die Tour 2. Man hangelt sich quasi von vorne durch. Hat knapp 10 Kilometer, und 930 Höhenmeter laut Buch. Und der Laber ähm, ist etwas höher, das ist knapp über 1600. Dementsprechend, ähm, jetzt ist halt noch ein bisschen Schnee oben. Aber im Frühjahr ist das ein ganz guter Startpunkt, wo dann schon gut begehbar ist. Und ähm, ja, wenn man halt nicht die Seilbahn nimmt, dann muss man halt hochgehen.
0: Und der Anstieg ist einfach so derbe am Anfang gleich.
1: Also der direkte Stadt ist sehr locker am Kloster. Ja,
0: da, aber danach. Und dann geht es richtig
1: tough über Wurzelweg und äh, durch den Wald hindurch. Der Wald hat wieder einen Vorteil, im Sommer nicht so heiß.
0: Also, die, dieses Stück vom Berg würde man dann vermutlich Nadel nennen, wenn ne? es halt so, so schräg hoch geht. Das also ja wirklich tough.
1: Die, die Tour selber ist quasi: man steigt hinauf, dann macht man so einen Rundkurs, die Lupe, und dann mhm. steigt man wieder runter. Deswegen ist Rundkurs vielleicht nicht die richtige Bezeichnung. Aber ähm, wenn man den ersten Anstieg geschafft hat, dann ist man direkt am Ältaler Mandel. Mhm. Und der ältalamandel Mandel ist ein, ähm, ein Fels mit einem Klettersteig. Das, ist diesmal, richtig, das, das
0: ist diesmal genau richtig.
1: Ja. Und der ist aber nicht lang, 50 Meter. Hm. Aber kommt man halt ohne Seil halt schwer hoch, also ohne Einhaken.
0: Man hätte schon hochgekommen, aber es waren dann paar Stellen drin, wenn man da nicht ganz sicher ist und dann noch keine Sicherung mit hat, dann macht es im Kopf vielleicht klick und nicht gut. Also das macht schon Sinn, dass man sich
1: da einhängt. Er zählt insgesamt zu den beliebtesten Ausdruckszielen in Oberammergau. Oh. Ne? Habe ich hier vorgelesen. Und ähm, deswegen dementsprechend im Sommer halt sehr voll. Aber halt eine Bombenaussicht auf die umliegenden Ammergauer Alpen, das Estergebirge, mhm. Wettersteinmassiv und die Zugspitze natürlich auch.
0: Andererseits steht der Kurve da nichts nach. Also da hat man auch eine wirklich, wirklich schöne Aussicht.
1: Ist ja halt nochmal ein bisschen höher, ja. der, der, ähm, der genau. Talermandel. Was wir halt gemacht haben, weil wir ähm, kein kleinen Kletterzeug dabei hatten, sind wir einfach diese Rundtour um den Talermandel äh, spaziert. Korrekt. Und... Ähm, da hat man noch mal, wie sind das, so vielleicht ein, zwei, zwei Kilometer mehr? Mhm. Und kommt äh, am Säulersee vorbei.
0: Ja, nee, wir nicht.
1: Und da habe ich gelernt, was verlandet, was verlandet heißt.
0: <lacht> ich habe das auch nicht gewusst. Ich konnte mit dem Wort überhaupt nichts anfangen. Verlandet?
1: Der ja, Versumpf weiß man, was es ja. ist. Ne? ist halt vor, Ausgetrocknet
0: aber, weiß ich auch, was ja, das heißt. Aber
1: verlandet ist halt einfach,
0: ja.
1: der See ist halt eher Land als See.
0: Da wächst einfach eine Wiese raus.
1: Ja, der ist einfach. Ich hätte gedacht, ausgetrocknet ist die mhm. Bezeichnung, aber es das heißt wohl offen, offenbar verlandet.
0: Also es wird eine richtig saftige grüne Wiese draus, wo
1: dann Rinder im Sommer übergrasen, da ja. oben. Genau. Und äh, die, wir machen diese Runde, um dann, dann endlich zu seinem ne, Ziel, den Lava, zu kommen. Und äh, der Lava selber ist ja eigentlich nicht so mega spektakulär, ne?
0: Der Berg oder die Aussicht?
1: Der, der Berg, der nee, um, Wald, da gibt es nicht mal ein Gipfelkreuz. Wir waren ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, sowas passiert halt manchmal.
1: Also kein Kreuz.
0: Da fährt man bei anderen Wanderungen schon ja überall ja. am Weg Gipfelkreuz, also so gesehen.
1: Aber man kann ganz gut im Lava ja auch Haus einkehren, mhm. mit den ganzen, die die Bahn genommen haben, von Oberammergau aus. Hier allerdings, die Bahn fährt, glaube ich, nur, ich muss gerade schauen, ich glaube nur Jun, Juli, August oder so also ähnlich, ne? Die fährt, ich,
0: da haben wir noch eh Benediktiner Kloster Benediktinerkloster Klosterbeer getrunken. Meine ich. Da oben.
1: Mhm. Also die Bahn fährt, glaube ich, nicht so nicht so lang. Da müssen wir vorher mal schauen. Aber auf jeden Fall, dementsprechend viel, viel Tourismus da oben, wenn die Bahn fährt. Und ähm, reicht aber für eine Einkehr. Für ein kurzes Erfrischen. Um dann wieder den gleichen Weg hinabzusteigen. Das ist eigentlich so der Laber. Klingt nur halb so spannend wie der Kofel aber hat eine schöne Aussicht. Ja, und vor
0: allem, er ist halt anstrengend im Anstieg. Also ist wirklich wirklich eine schöne Tour. Ist
1: ich meine, knapp 1000 Höhenmeter ist halt schon...
0: Auf 10 Kilometer vor ja, allem, Ja. da muss man schon was tun.
1: Ja, wobei halt echt, eigentlich auch, auch weniger, weil oben macht man diese Runde Stimmt, und ich glaube, die ja, Runde ist hat direkt. schon, ich glaube, die Runde wirklich fast 4 oder 6 Kilometer. Man macht das ist einfach
0: brutal. Also der glaub, Aufstieg. Die 1000
1: Höhenmeter macht man, glaube ich, echt auf, auf knapp 2 Kilometer. Das geht schon echt taff hoch.
0: Das ist es wirklich taff
1: Ja. Kloster Etal. Müsst du drüber sprechen?
0: Also... Alles, was ich weiß und das ähm, habe ich hier auch nur kurz vorher gelesen, ist, dass es eben 1330 vom Kaiser Ludwig dem Bayern, dem Bayern also nicht
1: einem Bayern, sondern nee, dem, dem Bayern, Bayern,
0: der Bayern, von dem es gegründet wurde. Ge äh, von dem wurde es gegründet. Ähm, alles dank, dass er gesund wieder nach Bayern zurückgekehrt ist. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo er vorher war.
1: Ja, offenbar krank irgendwo.
0: Nee, nicht krank. Dass er gesund wieder zurückgekehrt ist, heißt auch, dass ihm unterwegs auf seinen
1: Reisen nichts passiert ist, oder? Nee, nee. Ich glaube, ich glaub, er, er, glaub, er war krank. Ach, Herrgott. Okay. Wir haben das schon mal nachgeschaut und einfach vergessen. Und natürlich als, als gute Bayer müssen wir es natürlich wissen. Aber wir haben es einfach vergessen. Ist ja wurscht. Der war, glaube ich, wirklich krank und ist einfach heil, heil, gesund wiedergekehrt. Ach so, okay.
0: Nee, und dann ähm, habe ich hier noch, dass es eben eine kloster gibt. Das wird meistens dort, wo du irgendwie Bier brauchst, hast da brennst dann noch irgendwas. Ne? Mhm. Und es gibt auch, auch eine Schaukäserei. Da würde ich echt gerne mal rein. Wir sind bisher immer vorbeigefahren. Aber die sollen wohl wirklich guten Käse haben.
1: Ja, also ne, nicht nur Käse, sondern ja. halt auch Bier. Mhm. Und es gibt übrigens Gruppen durch die Basilika und eine rokoko sakristei Kreuzigungsgruppe. Die ist ein Stück weiter. <lacht> also auch da. Ich ein Brauereimuseum, für die man eine Anmeldung braucht. Und was ich richtig toll fand, die Telefonnummer vom Kloster ist Ist Das ist echt cool, oder? Ja, finde ich schon spannend.
0: Dass sie das behalten können auch, oder? Ist insgesamt bei Erdtal haben die dreistellige Telefonnummer? Nee, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung.
1: Vielleicht, vielleicht nicht. Was man halt schon echt erwähnt ist, wenn man sich so ein Kloster vorstellt, das ist ein Riesending. Die ja. Anlage ist wirklich ein... ein Gigantischer Ist heute noch ein Benediktinerorden drin, mhm. ein Gymnasium. Die Theorie ist schon erwähnt und so weiter und so fort. Das ist ein Riesending, es sieht erst wie ein Schloss eigentlich.
0: Es ist tatsächlich nicht mhm. nur sonst, wie man es vom Kloster kennt, wo eben große Räumlichkeiten entweder so in dem U oder ähm, in der Quadratform gebaut wurden, sondern es gibt auch diese riesengroße Kuppel, ich glaube, die ist einfach so, so herausragend, ja. wo sie dann ähm, ihre eigene ja, Kapelle, kann man das schon fast nicht mehr nennen, oder? So ein Mini-Dom
1: da reingebaut ja, haben. Ja, mit diesen vielen Seitentürmen. Deswegen also der Aufstieg ah, auf den Laber, man sieht dann recht gut auch das Kloster unten mhm. liegen. Schon gigantisch. Und absolut. Also wenn es immer so heißt, so eine bescheidene Mönchsklosterorden und so weiter. Also das war das Fünf-Sterne-Ding. Das ist auf jeden Fall das Fünf-Sterne-Ding. Da würde wahrscheinlich selbst ein Scheich selbst aus Dubai mal vorbeischauen.
0: Mhm.
1: Ja, also ein Blick, wir war nicht drin, aber ich glaube, ähm, wie du schon sagst, die, die Käse, wie heißt das, Schaukäserei? Die
0: Schaukäserei, also man kann da zugucken, ich weiß nicht, ob man selbst was machen kann, aber man kann zumindest ja, reinschauen. Das ist, aber
1: ich, mein Blickwert. Und auf jeden Fall das Bier probieren.
0: Da haben wir, glaube ich, schon. Ich ja, meine, aber halt oben, wir... unten. Eigentlich. Ja, genau.
1: Ja. Also, irgendwann mal dahin. Man muss ja gucken, wann die aufhaben, wegen der Touren. Aber ich denke, das ist ein Besuch wert. Auf jeden. Etzaler Kloster. Würde ich sagen.
0: Und wir haben fertig. Wir haben fertig. Gut, dann danke fürs Zuhören.
1: Genau, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.